0: Hi und herzlich willkommen bei Die Magie in Dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Ritschi Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten. Und heute habe ich als Gast Florian Stritzel. Florian Stritzel ist Fußballprofi beim SVW in Wiesbaden. Er ist Familienvater und ich hatte die Ehre, mit ihm ein Jahr lang Fußball zu spielen. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch und heute wird er seine Geschichte erzählen und vor allem, was er in jungen Jahren zum Thema Visualisierung alles schon gemacht hat. Es ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Bleibt dran und bis gleich. Bist du damit einverstanden? Kapiert. Super. Gut, für mich freut es sehr, 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 dass es heute geklappt hat mit dem Termin und dass du, du bist mein erster Gast quasi, also, es, also der heute einfach Zeit hat, sage ich jetzt mal dazu. Ja es kommen noch viele andere natürlich, ist ja logisch, aber du bist sozusagen der Erste und ich freue mich da umso sehr, wirklich, dass wir auch von, von, von der Zeit von kaiste immer noch so in Kontakt sind, immer uns eben so verfolgen und deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist.
1: Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, danke.
0: Und ähm, Ja, ähm, erzähl mal deine Geschichte, wie hast du eigentlich mit dem Fußball begonnen?
1: Uh, also, <lacht> da muss ich weit ausholen. Ja, bitte. Meine, meine Eltern waren, waren schon früher so, die haben, mir, die haben mir dann so mit zehn, elf gesagt, ja, es war eigentlich immer leicht, dich zu beschäftigen, weil wir haben dir einen Ball gegeben und dann hast du dich selber beschäftigt und äh, bin dann, habe halt ganz, ganz viel Fußball gespielt, auch im Haus, sind auch schon ein paar Geser früher <lacht> zu Bruch gegangen, ähm, zum Leidwesen meiner Mom. Aber es hat letzten Endes geholfen. Ich bin dann mit sechs in einen Fußballverein eingetreten. Das war damals in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe dann dort vier Jahre gespielt und wollte auch immer den nächsten Step machen Richtung größerer Verein. Und das hat dann geklappt. Ich bin dann nach Neubrandenburg gegangen. Da auch auf ein Sportgymnasium, also das wirklich komplett auf, auf Sport ausgerichtet war, dass man, man hatte zweimal die Woche in der Schulzeit auch Fußballtraining und habe da auch vier Jahre verbracht und war dann so, dass, dass dann in einem Pokalfinale, ich war sonst immer bei den ein Jahr älteren, also 93er Jahrgang, war da auch in einer, in einer Stammmannschaft und äh, bin dann zum Pokalfinale für die 94er-Landespokal ähm, in Mecklenburg-Vorpommern runtergekommen. Und da war ein Scout vom HSV. Und der war für zwei andere Spieler da. Und ja, das ist halt so gekommen, dass ich sehr gut gehalten habe, ohne dass ich wusste, dass jemand da war. Und äh, kam dann, der kam dann auf... Äh, auf mich zu nach dem Spiel und auch auf meinen mein Dad eher und hat gesagt, ähm, dass ihm das richtig gefallen hat und dass, äh, dass er sich vorstellen könnte, ein Probetraining ähm, beim HSV zu machen, also für mich. und Was
0: war das damals für ein Gefühl? Das
1: war unbeschreiblich. Also es war wirklich so, äh, mein halber Brust, Brustkorb ist explodiert. So. Ich war voll stolz, ich war es war mega geil, einfach ähm, auch diese, diese Anerkennung zu bekommen, zu sehen, äh, da geht auch mehr und es sehen auch andere. Und äh, ja, das war, das war unbeschreiblich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war, glaube ich, davor drei Wochen noch ähm, beim Probetraining in, bei Hansa Rostock in der Jugend. Und die haben sich auch vorstellen können, mich zu nehmen, aber es muss, man muss dazu sagen, es war ein relativ hohes finanzielles Paket, was meine Eltern da hätten äh, bewerkstelligen müssen, weil ähm, das Internat hätte bezahlt werden müssen, äh, die Privatschule hätte bezahlt werden müssen und das wären dann nochmal, glaube ich, 600, 700 Euro extra kosten gewesen im Monat, die wir auch so als Familie hätten nicht tragen können. Äh, von dem her war das Angebot vom HSV, erstmal zum Probetraining zu kommen, war, war ein Jackpot. Und im Probetraining konnte ich dann halt auch überzeugen. Ne? Genau. Und da war ich erst 13 Jahre alt.
0: Erst 13? Okay. Ja. Und dann, bist du, dann bist du zum HSV gewechselt.
1: Dann bin ich zum HSV gewechselt. Äh, mit, mit 13 Jahren in die U14 und ins Internat. Äh, das war auf jeden Fall... Ein riesig großer Schritt, wo ich rückblickend sagen muss, äh, ja, bin ich einfach äh, ja, blauäugig reingegangen. habe mhm. also einfach gesagt, <lacht> ja, mache ich einfach. Äh, und es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Aber es war auch im ersten Jahr, muss ich sagen, sehr sehr schwer eine Umstellung. Man musste, man musste ein bisschen selbstständiger werden. Äh, Wäsche waschen. Ähm, ja, wie, du hattest,
0: wie bist du damals damit umgegangen?
1: Ja, eigentlich habe ich es ganz gut aufgefangen, weil wir hatten ja, wir waren, glaube ich, 15 Spieler, von ich war der Jüngste mit, mit 13, 14. Ähm, dann hatten wir äh, B-Jugendspieler, also U16, U17 und U19-Spieler. Und wir waren da ja schon so eine kleine, kleine Gemeinschaft, wo, klar, ja, ähm, Jugendlichen haben natürlich ihr Ding halt auch gemacht, aber alle haben so ein bisschen aufeinander geachtet. Und ähm, ja, ich bin ganz gut klar, damit klargekommen, nur wirklich die, die Umstellung, wirklich für sich selber verantwortlich zu sein, ähm, war im ersten Jahr schwer, muss ich dazu sagen.
0: Wow, okay. Und wie lange warst du dann beim HSV?
1: Ähm, ich war von 2007. Ich habe,
0: zwei Fragen. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Ja,
1: ja die Frage
0: interessiert mich. beim HSV war es kein finanzielles Paket, was da gestellt genau
1: Genau. Also beim HSV war es so, ähm, man hat eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen und ähm, also alles andere wurde ringsrum bezahlt. Das Internat wurde bezahlt, Schule konntest du ganz normal gehen, alles alles gut. Äh, und du hast noch ein bisschen Taschengeld bekommen. Das war natürlich für mich als, als 13, 14-Jähriger war es natürlich auch äh, ziemlich ein Jackpot, würde ich es jetzt nochmal beschreiben. Ja.
0: Cool, cool. Und wie lange warst du noch beim HSV?
1: Ich war von 2007 bis 2014 beim HSV. Wow. Ja. Genau. Habe da wirklich alle, alle Jugendbereiche durchgemacht. War, war dann in der, in der A-Jugend, in der Nationalmannschaft, in der U18-Nationalmannschaft. In dem Jahr lief halt auch alles, vieles zusammen, weil ich bin. Ich bin immer da hingegangen und habe gesagt, ähm, auch schon mit, mit 13, äh, ich will Profi werden. Also es gibt klar, also es war schon von, von frühesten Kindertagen an klar, so, weil es sagt aber auch jeder. Ähm, aber als ich dann gemerkt habe, äh, jetzt geht es langsam in den professionellen Bereich, also beim HSV, wo du dann äh, fünf bis sechs Mal die Woche Training hattest, ähm, das wollte ich. Ich wollte unbedingt in den Profibereich und das gab für mich nur Plan A, mhm. sage ich mal so. Und ähm, das habe ich, hab ich auch stark forciert und visualisiert, äh, auch, im, auch im Internat, in meinem Zimmer. Äh, und genau, das war, es hat alles gepasst. In der U18 in die Nationalmannschaft gekommen, dann ähm, Stammkeeper geworden in der U19, also gegen den ein Jahr älteren durchgesetzt. War auch in dem Fall für mich Glück, weil er hat sich im letzten Spiel beim Aufwärmen verletzt. Eine Bänderverletzung. So, das war das Feedback vom, vom Otto Atto, war dann, ähm, ihr wart auf, auf dem gleichen Level. Und ähm, normalerweise entscheide ich mich immer für den, der dann nochmal ein Jahr mehr Erfahrung hat. Durch die Verletzung durfte ich spielen und wir haben eine mega gute Hinserie gespielt, also wir sind Erster gewesen mit zehn Punkten Vorsprung vor dem Zweiten, damals war es glaube ich Wolfsburg und ja, also es hat wirklich, es ist alles für mich gelaufen
0: und danach bist du dann zu zum,
1: zum, KSC. zum KSC also ich, KSC. warum warst du nicht war, mehr
0: beim HSV, wieso ging es dann beim HSV nicht mehr weiter
1: beim HSV ist es dann äh, schwer geworden, äh, in dem Fall lag es da auch so ein bisschen an mir ich habe äh, mich ich hatte eine eigene Wohnung ähm, ich bin gependelt zwischen U23 U19 und Profis immer mal wieder da organisiert hin, also dahin organisiert worden dahin organisiert worden und ähm, da war es dann so dass ich äh, ein Training quasi verpasst habe aber das war bei den Profis so äh, und dann wurdest du so langsam in der Schublade gesteckt für äh, Ihm ist es nicht wichtig genug. Er hat kein äh, nicht, nicht die, den Biss, wirklich alles zu tun dafür, dass, dass, er, dass er in den Profibereich möchte. Mhm. Und das stimmt halt. Die könnten, konnten es halt nicht wissen, aber es, das stimmt halt nicht. So, ich will alles dafür tun, um immer noch in die Bundesliga zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, dann wurden wurde ich langsam ersetzt durch einen, einen Jüngeren, der, der hochgekommen ist als Local Player. Habe dann in der U23 noch ein paar Spiele gemacht und dann aber gesehen, okay, der Weg hier wird langsam, also es macht keinen Sinn, äh, den Weg hier weiterzugehen. Ich brauche ich brauch eine, äh, ja, eine Abwechslung und die kam dann mit dem KSC
0: im KSC okay Im KSC. und dann hast du da schon beim KSC direkt schon einen Profivertrag bekommen oder
1: genau beim KSC habe ich ich hatte beim HSV auch einen Profivertrag ein mhm. ähm, Local Player Vertrag das war halt low Budget okay. sage ich mal so ähm, aber für, für einen 18-jährigen 19-jährigen auf jeden Fall schon viel Geld so. aber wenn man Fußballprofi hört äh, es war kein Millionenvertrag.
0: Okay, okay, alles klar. Man denkt ja immer gleich, okay, jetzt...
1: Ja, das jetzt war... Ganz, das, das, das ist immer dieses, dieses Leitbild, wenn du hörst, ja, das ist ein Fußballprofi, okay, der der verdient, keine Ahnung, seine 50, 100.000 im Monat. Das,
0: ja, äh, genau, das denken ja immer gleich die meisten. Ja, ja, so ja, ist ja nicht die das,
1: das ist halt nicht das ist nicht der Fall. Und ähm, das ist ja auch in der zweiten Liga nicht mal der Fall. Nicht, nicht immer. Äh, und ja, dann bin ich zum KSC, äh, habe da auch drei Jahre gespielt. Und ähm, wenn man es so betrachtet, konnte ich mich da nicht durchsetzen, was auch relativ schwer war, weil äh, mit, mit dem Orle äh, ein sehr erfahrener, sehr stabiler Torwart im Tor war. Äh, Kapitän René Vollert dahinter äh, hat auch, glaube ich, schon über. 100, 150 Drittligaspiele gemacht gehabt, äh, war in der zweiten Liga auch schon äh, ein paar Mal zum Einsatz gekommen und ich hatte bis dato nur Regionalliga-Erfahrung beziehungsweise Jugend. Mm. Und ähm, ja, das war das war sehr schwer, aber für mich war es, wenn ich, wenn ich zurückschaue für die Ausbildung, einfach fürs Torwartspiel nochmal neuen Input zu bekommen. Ich habe mich da letzten Endes ich habe mich, ich hab mm. mich in jeder Station, bei jeder Station, bei der ich war, konnte ich äh, immer was rausziehen. Also es, es gibt für mich keine, es gibt nicht nur negativ oder nur positiv, sondern man muss halt immer schauen, okay, wenn es selbst, wenn es negativ gelaufen ist, was kannst du daraus ziehen? Äh, und das finde ich ähm, ist so, immer das, auch wenn es schlecht läuft, äh, musst du halt schauen, was schlecht läuft und ähm, was ist da das Positive daran, dass es so schlecht gelaufen ist. So. Mhm und, ähm, ja, genau. Einfach
0: nicht genau. alles halt negativ sehen, wirklich schauen, hey, was, genau. was kann ich eigentlich für mich da draußen, was kann ich mitnehmen um bei ja, den ja. Station, sage ich jetzt mal, zu punkten.
1: Genau, genau einfach learning by doing, try and error, sowas und genau, in den drei Jahren haben wir uns dann auch kennengelernt, weil ich ja ganz, ganz oft in der zweiten dann gespielt habe, einfach um Spielpraxis zu bekommen und
0: ich muss sagen, du warst
1: mir von Anfang an sympathisch. <lacht> das ist gut.
0: Das ist gut. Wirklich, das wirklich. Ist gut. Man hat immer so gehört, okay, jetzt kommen die pro äh, welche von den Profis runter. Mhm. Bei, bei dem einen oder anderen hast du schon gemerkt, dass er. Da ich jetzt. Ja, Ja, du weißt, was ich meine. Das ein bisschen ja. die Nase, ein bisschen weiter höher. Und du hast immer, was ich bei dir so geschätzt habe, ist einfach, du warst immer mit allen auf Augenhöhe.
1: Ja, es, es für mich bringt es auch nichts. Ähm, sich über jemanden zu stellen, also ich, ich brauche das nicht, so ähm, ich, ich mag wenn man es so sagt ich, Harmonie finde ich ganz geil, einfach dass es einfach alles auf einer auf einer Wellenlänge ist, klar kannst du es nicht immer haben vor allem nicht bei, bei einem Fußballkader äh, weil 25 Leute, 25 verschiedene Persönlichkeiten jeder hat andere Ziele, jeder hat andere Sichtweisen, das klar geht das nicht, aber man muss es versuchen, irgendwie zumindest in Richtung eines Levels zu bringen. Mhm. Weil wenn du, wenn du einen Teamgeist hast, ähm, das schweißt dann schon zusammen.
0: Absolut, absolut. Und danach ging es nach Darmstadt?
1: Danach ging es nach Darmstadt. Äh, vier Jahre, genau. Und in der Zeit äh, habe ich zwei Kinder bekommen, bin Papa geworden. Äh, das ist eine große Verbundenheit
0: äh, mit dieser Stadt
1: ja meine frau kommt aus darmstadt wir haben uns aber in hamburg kennengelernt also ah, es ist quasi ja. mit dir sich quasi mit dir die ganze Zeit den weg gegangen wow genau, genau. Wow. Mhm. Ähm, wir kannten uns ein letzten endes nachdem wir zum KSC gewechselt sind ein jahr und ähm, ja sie ist den schritt mitgegangen da das muss macht ich auch sagen auch,
0: auch nicht jeder. also wirklich
1: genau muss ich auch sagen gut ab davor ja äh, mein vollster Respekt. Ob ich es gekonnt hätte, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, genau. Meine Frau dann hier in Darmstadt auch geheiratet. Und ja, eigentlich eine, eine sehr schöne Zeit gehabt. Nur es hat auch da mit den Spielen nicht so geklappt. Ähm, ich hatte meine Chance, aber habe auch, auch so das, das, das Gefühl gehabt, ähm, also ich bin reingerutscht, weil sich jemand verletzt hat äh, vor mir. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss unbedingt performen und diesen, diesen Druck im, im Rücken zu haben, wo du weißt, okay, der Trainer ist jetzt so, er bevorzugt definitiv den anderen, den anderen äh, Torwart und äh, Mannschaft ist noch nicht eingespielt. und Bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe sehr wenig Rückendeckung, äh, dann kann ich auch nicht so performen, wie ich performen will. Selbst wenn ich das, wenn ich das also wenn ich es erzwinge, dann bringt es auch nichts, weil ich dann eher verkrampfe. Mhm. Und in der Zeit war es so, dass ich, dass ich äh, einfach unbedingt zeigen wollte, okay, ich kann es, ich bin's. setz auf mich. Aber ich habe es dann auch so sehr forciert, dass, dass ich... Äh, zu sehr, das, ich wollte es letzten Endes zu sehr und dann bin ich eher verkrampft und habe äh, ja nicht so performen können, wie ich es gerne machen wollen würde. Genau. Und seit diesem Jahr bin ich in, in Wiesbaden.
0: In Wiesbaden. Und bisher?
1: Super. Das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Ähm, aber wir hatten da auch sehr, großes, sehr große Bedenken, weil du gehst von der zweiten Liga in die dritte Liga als, als Torwart, der in der Regionalliga gespielt hat, in der Oberliga gespielt hat, in Baden-Württemberg und letzten Endes zehn, zehn Zweitligaspieler auf der Vita hat. Und äh, du gehst zu einem Verein, wo der Torwart die Saison davor durchgespielt hat, der auch solide und sehr gut durchgespielt hat und du weißt, okay, ein Jahresvertrag wird angeboten, ähm, was ist, wenn du dich nicht durchsetzt? Was passiert dann? Family im Hintergrund, Frau, Kinder, Hund, keine Ahnung, alles Mögliche. Und wer möchte dich danach noch haben? So. Und das war unser, dieser, wir, sind immer den, wir sind immer mal wieder den Worst Case durchgegangen äh, und haben gesagt, okay, ich muss durchbeißen, klar. Ich will, ich, will das, ich will das packen, ich will das äh, schaffen. Und für mich war einfach die einzige Bedingung äh, in Wiesbaden, das habe ich dann auch zum Coach gesagt, ich möchte einfach nur, wenn ihr mich holt, ich möchte eine faire Chance. Also ich möchte einen fairen Zweikampf. Mir war auch klar, dass, dass, ähm, dass der Tim Boss ähm, Vorschusslorbeeren hat und der auch ein super Torwart ist, was ich im, im Probetraining gesehen habe. Also wirklich ähm, Technik, Abläufe, äh, ja, das Coaching, also wirklich alles, wo ich sage, sehr gut. Ähm, da befinden wir uns auch auf einem Level. Und äh, mir war es wichtig, faire Chance. Ja, Und das, 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 kam vom, das kam vom Trainer. Und du weißt, selbst in der Fußballwelt ist es halt so, es wird gerne mal was gesagt, was nicht eingehalten wird. Ja, ja, klar, Aber, das aber ich muss auch sagen, mein Bauchgefühl war da, dass ich gesagt habe, okay, er sagt es, er meint es auch so. Und ich bin super, super gut mit dem Torwarttrainer zurechtgekommen, da wieder auch neue, neue Blickwinkel auf, auf das ganze Torwartspiel bekommen, ähm, wo ich mich jederzeit noch Step-for-Step Step einfach verbessern kann, wo ich auch Verbesserungspotenzial sehe und genau, ich ihm auch meine meinen fünf Jahresplan ungefähr äh, dargelegt habe, in der, als wir uns kennengelernt haben, also der torwart -Trainer, als wir uns kennengelernt haben, habe ich, ähm, hab ich einfach, ich konnte frei aufreden, weil es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will da unbedingt hin, ich muss da unbedingt hin, sondern ähm, die Option hat sich einfach geboten und ich habe gesagt, das und das sind meine Pläne, das und das möchte ich umsetzen und wenn du mir dabei helfen kannst, finde ich das mega, wenn, wenn nicht, was ich äh, zu dem Zeitpunkt aber nicht glaubte. Also ich wusste, er kann mir einfach da weiterhelfen. Ähm, ja, war es so, dass, dass ich von Anfang an bei beiden Parteien ein sehr gutes Bauchgefühl hatte und äh, ja. einfach den Schritt dann gewagt habe. Hat sich einfach
0: richtig angefühlt. Genau. Hm. Bist genau. Du so, Flo, bist du so ein Mensch, der ähm, auf sein Inneres hört?
1: Ja, schon. Also, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass, dass, äh, wenn man zu viel nachdenkt, äh, man, man sich irgendwo blockiert. Äh, ich muss auch sagen, bei Drucksituationen, bei Elfmetern, keine Ahnung was, ist es eigentlich immer aber auch klar. Ich schaue mir ganz viele Videos an von Schützen zum Beispiel, die wie die letzten fünf, Elfmeter Meter waren, aber du hast da, ich bin immer eher mit dem Bauchgefühl äh, dabei. Und äh, ja, in Drucksituationen so ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man sich so ein bisschen aufs Bauchgefühl äh, verlässt. Also meine Erfahrung.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Kampf unter Torhütern? Als Torhüter bist du ja schon ziemlich alleine, sage ich jetzt mal. Wie, wie gehst du damit um? Unter anderem, wenn du jetzt Rückschläge auch erlebst. Wie, 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 was Wo holst du dir wieder deine Kraft?
1: Das ist, das ist äh, ganz schwer, ja. Ähm, Rückschläge als Torwart. Ähm, insofern, dass du deine Frage jetzt, wenn du nicht als Nummer eins gesehen wirst, also in der Vorbereitung und du bist dann, kriegst das Gespräch und du bist die Nummer zwei. Das meinst du, ne? Genau. Ähm, genau. Weil du musst ja, ja,
0: ich sag jetzt mal, schon lang Atem haben als Torhüter.
1: Als Torhüter ist es halt das Problem, du hast eine Position, du kannst nur in einer Position spielen und als Torhüter ist man eigentlich immer eine Konstante. Ja. Ähm, du wechselst den Torwart nicht aus, außer er ist verletzt oder er ist gesperrt. Ähm, genau. Es ist halt sehr schwer, die Rückschläge zu verkraften. Man muss es erstmal sacken lassen. Also die ersten ein, zwei Wochen ist es dann schon so, wo man sagt, boah, scheiße, ähm, was mache ich jetzt? Wie mache ich es jetzt, dass ich äh, mich wieder zeigen kann und das geht eigentlich nur im Training und in der Vorbereitung dann im Winter meistens und ähm, da schöpfst du halt Kraft, ne? dann setzt du dir neue Ziele, du schaust einfach ähm, extra Schichten zu machen, auch für dich, für deinen Körper und hoffst dann halt durch deine harte Arbeit, dass die gesehen wird und dass du performen kannst, ähm, ja, dass, dass der Trainer so ins Denken kommt und sagt, okay, das ist eine Option. Der trainiert seit Wochen auf einem hohen Level, ähm, gibt richtig Druck äh, dem ersten Torwart und ähm, genau, wenn er, wenn er dann Bedenken hat, dass, dass der erste Torwart nicht so performen kann, wie er möchte, äh, würde, würde er natürlich äh, den Schritt auch gehen können, mich reinzuwerfen. So, das ist so das Denken, was du als Torwart hast. Letzten Endes, unter der Woche, ist es so, ähm, unter Torwart-Kollegen. Man muss nicht äh, befreunden. Also Best Friends kann man auch schwer sein, weil das ist mhm. äh, ja, das also ist sehr schwer. Man respektiert
0: sich einfach. Oder man Ebene.
1: respektiert sich, ja mhm. genau. Äh, es ist vor allem an der Spitze, es ist es so schwer, wirklich äh, da auch befreundet zu sein, weil man weil man immer in einer krassen Konkurrenzsituation ist. ist. Letzten Endes ist es dein Konkurrent und es kann immer nur einer spielen. Und man ist ja Fußballprofi geworden, um Spiele zu machen. So. Aber man muss dazu sagen, am Wochenende ist es halt so, dass du, ich bin halt so, dass ich dann jede Aktion feiere. Ähm, weil es ist halt unser Business ist, entweder bist du der Held oder natürlich äh, ja, der genau. Loser so Und ich weiß, wie es ist, der Held zu sein, aber auch der Loser. Ähm, ich hatte auch schon Spiele, wo ich, wo ich Fehler gemacht habe. Ähm, und ich weiß, wie der, wie der Torwart, der dann in dem Moment spielt, sich fühlt. Und das versuche ich natürlich auch aufzufangen. Mhm. Und ähm, den dann am Wochenende so zu, zu unterstützen, äh, wie es sich eigentlich da auch gehört. Also weil letzten Endes am Wochenende ist man eine Mannschaft, man verfolgt das gleiche Ziel und äh, genau, ja.
0: Wow, Hammer, 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 wirklich. Ich weiß ja auch von dir, dass du, oder beziehungsweise ich will was anderes fragen, du hast vorhin gesagt, du hast schon mit 13, 14 schon visualisiert. Ja. Hast du dann visualisiert, hast du es bewusst visualisiert, weil du wusstest, ja. das visualisieren funktioniert, oder hast, ja. du, hast du das einfach, weil du so einen starken Drang danach hattest, wie, wie war das bei dir?
1: Also, äh, man muss dazu sagen, äh, wir hatten ein kleines Internatzimmer, dann äh, hatten wir ein eigenes Badezimmer im, im, in unserem Zimmer und da habe ich Plakate aufgehangen von allen äh, Top-Keepern, also Collagen gemacht und äh, in einer Collage war ich auch dabei. Also ich hatte, ich glaube, Van der Sar, äh, Cassias, Neuer, Buffon. Äh, ich war, also jeder, jede, jeder Keeper hatte ein DIN-A4-Blatt, und ich habe es mir in die, ins Klo gehangen. Und äh, über den Spiegel habe ich, äh, ich werde Fußballprofi. Äh, in, glaube Schriftgröße 84 oder was. Also richtig groß, fett drüber, schwarz, äh, mit rot unterstrichen. Ähm, ich werde Fußballprofi. Und ähm, das war so meine Visualisierung. Ähm, ich habe jedes Mal, wenn ich natürlich äh, ins, ins Bad gegangen bin, zum Zähneputzen, zum aufs Klo gehen, zum Duschen, äh, habe ich diese Bilder gesehen. Und ich habe mich halt in, bei den Torhütern gesehen. Und es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich möchte gezielt dahin gehen. Mhm. Und äh, rückblickend hat es geklappt. Ne?
0: Hammer, Hammer. Vor allem, was ich finde mit... In dem Alter das schon, wie wie, wie, wie wie kamst du darauf, war das einfach von dir eine Intuition, das zu machen oder, oder hast du das vorher irgendwie gehört oder?
1: Durch Weil meine Eltern war also,
0: Ich rede was nur von mir, also ich meine, nein, hm. in dem Alter war ich für sowas gar nicht empfänglich, deswegen ja. finde ich das so faszinierend.
1: Ja, ja äh, das kam durchaus schon von meinen, von meinen Eltern, von meinem Dad, äh, die waren im äh, Network-Marketing so ein bisschen, haben sich da mal ein bisschen belesen, haben äh, ein paar Vorträge angehört und ähm, ja, das war dann so, dass, dass man auch während der Fahrt, weil ich musste früher, äh, sind wir ungefähr 50, 60 Kilometer zum Training gefahren, also von meinem Zuhause nach Neubrandenburg. Und ähm, in, in der Zeit hat man halt viele CDs auch damals noch gehört. Da gab es noch, noch nicht äh, <lacht> die neuen äh, Sachen mit, mit Spotify und Handy verbinden mit dem Auto. Also da war es noch oldschool, CDs gehört. Und da ging es auch viel um äh, Träume verwirklichen und, und, und. Und das war so der erste, ja, der erste Leitfaden für mich, um äh, auch Ziele irgendwie zu visualisieren und zu Ziele sich überhaupt zu setzen. Wow. Und ähm, das habe ich mir natürlich zu eigen gemacht und habe es dann äh, ja, versucht umzusetzen.
0: Hammer, Hammer, Hammer. Wow, ich bin wirklich fasziniert. Wirklich. Weil ich weiter <lacht> gar nicht empfänglich dafür. Deswegen finde ich es ja. so interessant, dass du das vorhin erwähnt hast, dass du das wirklich visualisiert hast. Wie bist ja. du das auch der nächsten Generation auch so ähm, sozusagen als Rat mitgeben?
1: Ja, definitiv. Also auch, wenn ich jetzt, klar, meine Kinder sind jetzt noch ein bisschen zu klein, aber sobald die in, in, das, in, die, in das richtige Alter kommen und auch Ziele haben oder sagen, okay, ich finde das schön und äh, ich, ich möchte das machen, auch vielleicht beruflich, werde ich natürlich ähm, alles versuchen, ähm, zu, zu helfen, zu unterstützen, aber auch äh, deren Ziele, dass die sich ihre Ziele selber stecken können, aber auch mit den richtigen Methoden, einfach um vielleicht äh, schneller zum Ziel zu kommen oder mehr Fokus auf das, auf das Ziel zu haben. Ähm, ja, also ich würde es definitiv äh, weitergeben wollen.
0: Okay. Wow. Hammer. Ich weiß ja von dir, dass du liest. Ja. Wie wichtig sind Bücher für dich?
1: Schon <lacht> wichtiger geworden, ähm, muss ich sagen, vor allen Dingen in der Pandemie, äh, war es jetzt so, dass man einfach viel mehr Zeit hatte, äh, sich zu belesen, ähm, einfach zu schauen, äh, was kommt auch nach dem Fußball, ähm, wie möchte ich mein Geld verdienen nach dem Fußball. Und äh, da kamen dann die ersten, ja, die ersten Bücher mit... Ähm, Richard Paulett war so eins der ersten Bücher, äh, finanzielle Intelligenz, äh, sowas halt einfach, um zu schauen, wie geht es denn weiter.
0: Du grinst so die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, Ich muss dazu sagen, meine Frau steht an der Tür und guckt so ein bisschen um die Ecke.
0: <lacht>
1: Ganz liebe Grüße.
0: Nee, cool. Wie bist du denn sonst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung noch gekommen? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, du hast es ja schon von deinen Eltern, sage ich jetzt, so ein bisschen schon vorgelebt bekommen. Mhm. Aber wo du mhm. gesagt hast, okay, du kaufst jetzt Bücher, du machst jetzt das jetzt selber für dich. Wann, wann, wann war das so der Start?
1: Ja, also, ähm, das muss ich sagen, das kam so mit, mit 23, 24 ungefähr. Ähm, Leni ist auf die Welt gekommen, ähm, das ist wieder ein, also ein eigenes Kind, das ist wieder ein ganz anderer Blickwinkel auf, auf die Welt. Man hat, äh, die Probleme verschieben sich, sie werden, sie werden entweder, frühere Probleme werden null und nichtig und äh, kleinere Probleme, wo du gedacht hast, ach, das, das ist nichts, werden auf einmal größer, so ähm, und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist es dann wirklich da so in der Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, ja, ähm, ich, ich versuche natürlich jemand zu werden, den man auch als Vorbild äh, ja, ansehen kann. Und vor allen Dingen für meine Kinder. Klar, man muss da als Elternteil eigentlich nicht viel machen, aber man möchte schon der bestmögliche Elternteil sein, der, der man halt fürs Kind sein kann. So. Und ähm, da habe ich halt versucht, besser zu werden, ja. und habe mich da auch, äh, ja, ein kleines wenig belesen, aber es war wirklich eher, wie soll ich sagen, also es war, es ist schwer, es ist ein langer Prozess, um wirklich eine große Persönlichkeit zu werden und äh, man muss halt viele Standpunkte, viele Blickwinkel auch haben, finde ich, weil ähm, es geht nicht nur ein Weg, also das ist für mich, äh, das gibt's nicht. Mhm. Und man muss auch immer sich irgendwo, äh, man muss auch immer irgendwie die andere Person dir gegen, gegenüber verstehen können. Mhm. Ähm, den Blickwinkel von der anderen Person. Aber das ist halt, sich da hineinzuversetzen, zu versetzen, das ist halt schwer und das erfordert halt viel Übung und auch viel, viel Erfahrung. Mhm.
0: Absolut, absolut. Wie ist es eigentlich bei den anderen, also bei den Mannschaftskollegen? Redet man da über Persönlichkeitsentwicklung oder ist das Thema gar nicht so im Profisport? Oder?
1: Oh, es ist, also ich habe es bisher in meiner Profilaufbahn so gut wie gar nicht äh, thematisiert gehabt. Also viele leben, man lebt halt, als Fußballprofi lebt man halt in einer Blase. Ne? Man ist ähm, schon separiert von anderen. Man ist klar, auch teilweise besser verdient als ein Großteil der, der Bevölkerung. Und äh, man, hat, ja, man hat halt einfach andere Interessen. Manche wollen halt äh, ihr Leben genießen, direkt von Anfang an, gehen viel auf Partys, machen was, äh, genießen das, das Leben letzten Endes. Manche wollen äh, einfach ihre Ruhe, ziehen sich eher zurück. Manche äh, ja, sagen, gehen halt ein bisschen äh, spielen. So hört man ja auch immer von ganz ja. vielen, von vielen ja. Profis, äh, Spielsucht und keine Ahnung was. Also, wenn, also man hat nicht so den Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Vielleicht bei den Topvereinen eventuell, das weiß ich nicht. Äh, aber bei den Vereinen, wo ich war, war Persönlichkeitsentwicklung nie wirklich Thema. Ähm, vielleicht ganz am Anfang beim HSV, im äh, NLZ, da hatte ich äh, für ein halbes Jahr einen Mentaltrainer, der ähm, einfach die Topspieler im Internat äh, betreut hat, um einfach da auch nochmal so ein bisschen was rauszukitzeln. Ich fand es auch sehr interessant, aber ich muss dazu sagen, in der Zeit war ich auch fürs Mentaltraining nicht empfänglich genug, weil ich das eher als Spielerei betrachtet habe, weil...
0: Ach, na, ich ähm, kann mich auch erinnern. Früher immer so, ja, man belächelt es halt so ein bisschen, gell? Ja,
1: mhm. Ja, genau. Und ähm, letzten Endes ist Fußball, vor allen Dingen Position Torwart, ist, glaube ich, äh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist ein 80% Kopf, weil ja. du hast maximal, außer du spielst gegen Bayern oder Dortmund, <lacht> ähm, hast du vielleicht fünf, sechs Aktionen, wo der Schuss aufs Tor kommt oder du gefragt wirst als, als Torwart, ähm, sich halt davor zu werfen, vor dem Ball ähm, einen gegnerischen Angriff zu verhindern und die restlichen, äh, ja, ich würde sagen 85 Minuten oder lass es 87 Minuten sein, ähm, bist du nur mit dem Kopf dabei, du versuchst deine Abwehr zu stellen, du versuchst deine Leute bestmöglich zu, zu, äh, ja, zu coachen. Ähm, was jetzt, muss ich sagen, dadurch, dass jetzt Zuschauer wieder da sind, deutlich schwerer ist. Ja, das, ähm,
0: das wollte ich eh fragen. Hört ihr euch überhaupt?
1: Das, also ja, aber ähm, du hast bei weitem nicht mehr so viel Reichweite wie halt äh, in der Zeit, wo du, wo du keine Zuschauer hattest. Ich ähm, finde, ich habe bei beiden Sachen positive Sachen äh, rausziehen können, aber ich muss sagen, äh, mit Zuschauern macht es einfach mehr Spaß. Das ist einfach die Atmosphäre, die entsteht, ähm, genau. Aber das Coaching ist schwerer. Und das ist halt wirklich, ich bin nach dem Spiel meistens platt. Also mich braucht man, braucht man dann nicht wirklich ansprechen, noch um irgendwas machen zu wollen, weil äh, ich muss dann erstmal komplett runterfahren. Ähm, weil ich so mit dem Kopf dabei war, äh, auch Formspiel versuche ich ähm, mir einfach Situationen zu visualisieren, wie ich das am besten lösen kann, wenn jemand auf mich zukommt, das eins gegen eins. Machst du auch schon aktiv vor dem Spiel? Ja.
0: Wow, das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich habe gehört, dass das äh, im, im Skisport, dass die das okay. ja oft machen, die, die Bahn quasi visualisieren. Und dass jetzt ja. hier, du jetzt sagst, dass du das auch, in, äh, jetzt auch auf dem auf Fußballfeld machst, das finde ich, boah, wow,
1: das macht ja, äh, glaub keiner. ich keiner. Auf also dem Fußballfeld, wenigstens. genau, auf dem Fußballfeld nicht. Ich mache es meistens ähm, am vorm Spiel, beim, beim Aufstehen, ähm, in der Nacht davor, wenn ich, äh, ja, kennst du es, wenn, wenn das Gehirn nicht Ruhe gibt, wenn du deine Augen zumachen möchtest, ja. aber da oben.
0: Das kenne ich so. Zu gut.
1: <lacht> und, und genau bei mir ist es genau das Gleiche. Da äh, gehe ich nochmal Situationen in der Woche durch, in der Trainingswoche, Situationen, die vielleicht im Spiel kommen könnten. Und ähm, ja, da brauche ich dann meistens immer noch mal so eine halbe Stunde, Stunde, bis ich dann wirklich einschlafen kann. Äh, aber es hilft mir auch, äh, weil ich dann einfach, wie du bei deinem Vortrag, äh, auf Autopilot stellen kann. Ich muss nicht groß nachdenken, mhm. sondern ich mache einfach. Und dieser Zeitvorsprung hilft mir, äh, Bälle zu halten, die sonst vielleicht äh, mit Nachdenken halt nicht zu halten sind, weil du dann einfach Millisekunden äh, zögern wirst und äh, dann den Ball halt nicht bekommst. Ne? So genau
0: würdest du denn empfehlen, dass man das Thema Persönlichkeitsentwicklung mehr in den Profisport mit einbezieht?
1: De äh, definitiv, also ich sehe da mehr Vorteile als Nachteile, drin. Mhm. Ähm, wie du es in den Profifußball äh, reinbringen kannst, hätte ich jetzt aktuell keinen Plan. Mhm. Ähm, aber ich wäre auf jeden Fall dafür mittlerweile <lacht> sehr empfänglich. <lacht> empfänglich,
0: ja. <lacht> nee, cool, weil ich habe ja auch letztens gehört, Jörg, Jörg Löhr kennst du, glaube ich?
1: Ja. Der ja, hat ja auch, auch
0: ähm, Bremen hat er, hat er auch die er genau. er mannschaft da beim Abstiegskampf, glaube ich, hat mhm. er, glaube ich, auch gecoacht zu den Themen mhm. und ähm, mhm. ja, ich, ich glaube, dass da schon um Umdenken stattfindet.
1: Ja, definitiv. Ähm, Letzten Endes muss es in die Führungsetage ja. rein, ne? und die müssen und, davon
0: überzeugt sein.
1: Und die müssen davon überzeugt sein, dass es ein Mehrwert ist. Ja. Und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist aber auch ein Prozess, wo du sagen kannst, äh, der findet nicht von jetzt auf gleich statt, sondern das ist, sind mehrere Etappen. Man hat äh, mal auch wieder Rückschläge, aber das ist dann vielleicht äh, ein Schritt zurück, zwei wieder nach vorn. So. Und äh, im Fußball hast du halt teilweise nicht die Zeit. Äh, als Trainer, das ist mal das beste Beispiel, als Trainer hast du letzten Endes, äh, wenn du nicht schon mehrere Jahre im Verein bist, wie zum Beispiel Christian Streich oder was, hast du vielleicht sechs Spiele. Wenn du den in, den, in den nächsten sechs Spielen äh, keinen Punkt holst, dann weißt du, okay, das ist entweder mein letztes Spiel gewesen oder das nächste Spiel ist mein letztes Spiel. Mhm. Äh, weil dann ein neuer Trainer kommt, weil der Markt einfach so groß ist und ähm, auch als, als Feldspieler, siehe Eriksen, ähm, er, darf nicht mehr, er darf kein Fußball mehr in Italien spielen. Ähm, eine Woche später oder zwei Wochen später nach seinem, nach seinem Herzschlistern äh, Hakan wechselt zu Inter. So. Mhm. Du bist halt, als Spieler bist du ziemlich schnell ersetzbar, weil einfach der Markt so riesig ist. Und ähm, ich finde es halt, ja, ich finde es wichtig, Persönlichkeitsentwicklung äh, im Fußball zu haben, weil letzten Endes du auch was für nach der Karriere hast, weil du weißt, okay, wer bin ich, was bin ich, für mhm. was stehe ich,
0: mhm. was
1: sind meine Werte, ähm, aber viele ist mein Gefühl, viele haben halt so vor allem in der Führungsetage gar nicht so die Lust, weil es einfach zu zeitintensiv ist.
0: Und vor allem, da könnte ja wahrscheinlich, da denken die auch noch wirtschaftlich, könnte ja vielleicht der Spieler irgendwann mal weggehen und ähm, ja, ja. das ist halt, glaube ich, auch so ein Aspekt.
1: Genau, ja. Hm. Ja, es ist, ich finde, es ist ein Thema, was, was sehr, sehr interessant ist, was auch vielen weiterhilft, aber es mh, einfach noch zu selten äh, ja, Anklang findet.
0: Mhm, absolut, absolut. So Flo, zu dir noch. Wo soll der Weg ja. gehen? <lacht> das also, würde mich interessieren.
1: Das ist äh, sehr gut. Ähm, ich möchte in den nächsten fünf Jahren ähm, in der Bundesliga ankommen. Also ich möchte in der ersten Liga spielen, bestenfalls es ist mir eigentlich, egal in welcher ersten Liga, äh, hauptsache wirklich so das, das heißeste Level, was, was wirklich mhm. geht, ähm, habe ich jetzt noch einmal mehr gemerkt, als wir gegen Dortmund gespielt haben. Mhm. Das war wirklich, ich war brotfertig nach dem Spiel, aber ich habe gesagt, ich will mehr. Mhm. Ich will mehr, ich möchte noch mehr Situationen. Haaland ist momentan der für mich einer der top mindestens top 5, eher top 3 Stürmer der Welt. Weil mhm. er hat Wahnsinn. einfach diesen, diesen Zug zum Tor, das ist, das ist Wahnsinn. Und er wollte in der 87. Minute hat er den Mokoko angeschrien, dass der, dass der den Ball rüberspielen soll. Er will noch ein Tor machen. So, und die haben aber schon 3-0 geführt. Mhm. Ähm, der hat so einen, ja, so einen Drang zum Tor und das finde ich geil. Und ich möchte mich mehr mit solchen Leuten messen mhm. und ähm, da habe ich gemerkt, ja, ich will das definitiv. Ich möchte äh, in, in, in der ersten Liga, äh, Premier League, äh, Ligue 1, äh, Primäre Division, Bundesliga, ist es egal, aber ich möchte mich mit den Besten messen. So. Und ähm, Schritt 1, bei Wiesbaden spielen.
0: Mhm.
1: So. Und äh, dann Step by Step äh, einfach weitermachen. Und der erste Schritt ist jetzt gelungen. Und äh, den möchte ich so erfolgreich, wie er jetzt angefangen hat, weitergehen. Und äh, ja, ganz zum, ganz zum Schluss möchte ich nochmal in Japan spielen. Das ist ja. äh, so. Ja. Das, das
0: musst du musst mir erklären, wieso Japan?
1: Japan ist äh, für mich so ein, so ein Favorite-Land. Ähm, sehr anime-affin. Ähm, One Piece, Dragon Ball, Naruto, ja. alles drum und dran. Ich möchte einfach diese Kultur noch mehr kennenlernen, weil ich ähm, finde, dass es schon eine, eine schöne Kultur ist und das ist halt auch das große Plus am Fußball. Du kannst überall auf der Welt arbeiten und kannst einfach alles kennenlernen. Ja, Geil. genau. Geil.
0: Also ich werde dich auf jeden Fall verfolgen. Ich meine, wir bleiben ja eh in Kontakt, also von daher, ich werde, sehen, ich werde sehen, wo der Weg hingeht und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute und ich drücke dir den Daumen, weil wenn es einer verdient hat, dann hast du es verdient, wirklich.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
0: Gut, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, da hast du ich vorher jetzt. schon was gesagt, Pläne für nach der Karriere, hast du da schon was in Aussicht, was du sagst, das müsstest, willst du so ein bisschen machen oder
1: möchtest du dich um. bedeckt halten? Also, ich, ich würde gern äh, Cashflow generieren. Mhm. Äh, einfach in, im Sinne von, ähm, ich möchte selber die Entscheidung haben, ob ich arbeiten gehe oder nicht. Also, für mich, mhm. wenn, dann selbst in die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, aber es ist kein, ich muss jetzt selbstständig werden, sondern ich habe Bock darauf, eine Selbstständigkeit zu haben. So, ähm, da würde es dann auch eher in Richtung, eventuell in Richtung Klamotten gehen, ähm, irgendwas in die Richtung und ansonsten versuche ich halt, mich jetzt in, ja, in, in Immobilien zu belesen ähm, als Kapitalanlagen und äh, natürlich verfolge ich auch den Aktienmarkt, ähm, was ich auch mit 20 nie gedacht hätte, aber man entwickelt sich ja.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank. Zum Abschluss hättest du noch einen Tipp an unsere Zuhörer für die Zukunft. Irgendein Boah. Tipp.
1: Setzt euch Ziele und versucht sie zu verfolgen und ähm, bleibt dran.
0: Okay, vielen, vielen lieben Dank, Flo. Vielen, vielen lieben Dank. Hat, Gerne. Uns sehr, sehr Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: gefreut. Ja, okay. mich auch.
0: Wow, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest für dich persönlich etwas mitnehmen und Inspiration für dich tanken. Wenn dir diese Folge wirklich gefallen hat und du dadurch einen Mehrwert hast und dich dieser Podcast bereichert hat, dann ist das größte Geschenk, was du uns machen kannst, ist uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du es gerade hörst oder sonst, wenn du es auf YouTube anschaust, dann hier auf YouTube. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag eine schöne restliche Woche und denke mal dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie Sprich.